0: 以前皇帝旁边经常请人上课，叫金筵诗人讲，现在没有了。现在的人好像做个镇长就已经觉得地位阶级很高了，就满足于自己的学问，不读书了，好笑话人的。现在我们回到本题，讲教育这个问题。刚才还有人跟我讲要写出来，我说真正要写出来。大概要一百万字。可是我不会写，也不肯写。这一次是因为看到你们很努力，很感动。我说这个国家教育没有方针，也没有方向，前途茫茫。十三亿人口，下一代的孩子，国家的栋梁，要怎么样去培养，怎么样来教育？所以你们肯办教育，我很佩服，但是我不干。我一辈子不承认自己是老师，这个你们是知道的。你们叫我老师，那是一个代号。你叫我老头，你不太好意思；叫老男呢，我不愿意听；叫小男也没有礼貌啊。那你只好叫我老师了。但是我没有承认有学生。换句话说，我很傲慢的，目空四海，没有人有资格做我的学生。同时，我也没有资格做人家的老师。孟子说过一句话：“人之患在好为人师。”人最大的缺点、最大的毛病，是喜欢领导人，喜欢比人家高明，喜欢做老师，喜欢做老板。我从二十几岁起就下定决心不做老师，现在也不是一个老师在讲课，只不过是个老年人。告诉你们这些而已。讲到教育，中国的文化讲人生的目的有三大要素。老子说过，人生有三不朽，是什么呢？立德、立功、立言。前几个月来了一两百个企业家，我上来就讲，中国根本没有企业家，你们是企业家吗？不像。你们只是这个时代幸运的暴发户。开放以来，中国还没有真正的企业家。要做个伟大的企业家很不容易的。古今中外历史上没有几个。做生意不是做事业，人生的事业是三个目标：第一，立德，千秋事业流传万古，我们做不到。所以我说，我不做人家的老师，没有功德。什么人有功德呢？老子、孔子、释迦牟尼、耶稣、穆罕默德，这些人可以说是立德了。第二，立功，做志士的帝王，真能称得上把天下治的太平了，才是立功。功德两个字是这样来的。中国还有一个真正立功立德的，也就是孔子很推崇的大禹。古书上讲，尧舜的时候，我们整个国家地区有九年都泡在水里头，大水灾，浩浩淮山相邻，浩浩，形容那个水大，淮山，所有的高山都被水环抱住了，只有一个顶巅露在外面。相邻，高山变丘陵了。这种情况，古文用几个字就形容完了。如果写一篇白话文章，要多少个词啊？这样九年，大禹治水，把长江、扬子江很多的水，引到太湖、震泽这一边来，再到海里。所以这边有一个村庄叫震泽。我说震属雷。雷很多，是雷区哎。刚才走在路上，我们几个人讲，怪不得今年天灾，正则这里只是打过两声雷。说到打雷，我岔开讲一下。站在峨眉山顶的雷洞坪看打雷，头上面是大太阳，脚下面是乌云，乌云里头那个闪电打雷，像水一样滚来滚去。到处都是，太漂亮了，太好看了。正则这里的雷是地下打，轰，好像就在旁边打出来，很吓人的。我们读易经，晓得正为雷，所以我说这里的雷会很大很多。我盖的房子非装避雷针不可。他们说不会了，这里老百姓都不装的。那时老百姓比我的本事大，我胆子小。所以说，大禹把水利治好，才建立了中国农业国家的基础，这个、叫做立功立德。大禹的功德是真了不起。第三，立言。老子、孔子、释迦牟尼、耶稣，他们都立了言传，之于后世。其实，我们做老师、搞教育的正在立言。教育的目的是把不行的人教成行，把无能的人教成能，把笨人教成聪明人。譬如礼剑上的学技，日本学者认为这是东方文化最古老、最伟大的教育原理，没有错。日本人照这个教育路线走。所以日本人现在比我们要有礼貌，我们反而丢了。因此有人提醒我，应该讲一下如行。来不及啊，一篇如行可以讲好几天了，一条一条分析给你听。一个知识分子，一个学者，受了教育，怎么样做一个人？他有一个方向告诉你：真正的管理是管理自己，不是管理别人。